0: Le coq chante les jours pareils, tous ces debout dans les villages. Le coq chante.
1: Sayouba Traoré.
0: Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'association nigérienne pour un développement durable, ou ANDD garquois cette structure associative est très active dans les régions d'Agadez, de Diva et de Zinder. Sécheresse, pression démographique et désertification participent d'une dégradation accélérée de l'environnement au Niger et de sa situation alimentaire. En dehors de la région du fleuve Niger, ce pays est relativement désertique et l'alimentation de la population, soit plus de 22 millions d'habitants, est rendue problématique par la désertification. Impossible dans ces conditions d'augmenter encore ses productions agricoles, exposant le pays à une situation alimentaire précaire. Au téléphone, nous avons interrogé Baré Amadou Chefou, qui est président du conseil d'administration de l'ONG quoi
1: Et c'est ça signifie de bouclier. C'est un outil dont les guerriers se protègent contre l'agressivité de l'ennemi. Nous avons vu cette symbolique juste pour montrer que notre association est au service de la communauté. Donc, euh, nous avons essayé de faire ce que les Français appellent, rendre l'utile à l'agréable. On a une jeunesse qui est sans emploi, et l'environnement fortement dégradé. Donc on s'est dit qu'en créant des opportunités pour ces jeunes pour gagner de l'argent en travaillant sur l'environnement, ce sera, sera très intéressant.
0: En quoi consistent ces activités
1: Bon, la première des choses, c'est que d'abord on identifie les ressources à protéger, donc l'environnement à restaurer. Deuxièmement, on essaye de sensibiliser les jeunes de cette question, l'importance climatique, économique et écologique de ce travail, et on les mobilise, on leur apprend des techniques de restauration. Et on signe des conventions avec eux, sur un certain nombre d'hectares ou de kilomètres de, 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 de courrier à restaurer. Le courrier, c'est les, les chemins de l'eau, parce que la dégradation, normale, elle, souvent, elle commence sur les chemins de l'eau, et comme ça, ils font
0: l'activité, on mesure, et on paye soit à l'hectare, soit pour mettre linéaire. Et en fait, ils mettent des cordons pierreux, ils font des diguettes et tout ça, c'est ça
1: Il y a plein de, de techniques de cordons pierreux, il y a des diguettes, il y a des banquettes, il y a des demi -vunes, il y a aussi des fixations de dieu C'est l'ensemble de ces techniques-là que nous utilisons, dépendamment du temps et dépendamment du besoin. Pour essayer en tout cas de réduire l'agressivité
0: sur les ressources naturelles. On comprend qu'il y a une urgence qui consiste à préserver le peu qui reste. La désertification et la dégradation de l'environnement freinent le développement socio-économique du pays. On perçoit tout de suite les conséquences de cette situation sur l'aggravation de la grande pauvreté en milieu rural. Un exemple, 91% de l'énergie domestique prévient du bois. Ce qui revient à accentuer le déboisement alors que la situation est déjà difficile. Il y, a, il y a Donc il faut sensibiliser, déjà expliquer. Parce que moi j'ai remarqué que généralement dans les villages, les gens vous disent que ça ne va pas, mais ils ne savent pas pourquoi.
1: Exactement, Donc, des fois je dirais ils savent même, mais ils se disent comment faire, parce que nous quand on a commencé ce travail, beaucoup de gens se disent bon c'est la volonté divine, vous ne pouvez rien, on ne peut pas lutter contre l'ensemblement, on ne peut pas lutter contre l'érosier hydrique. Ben, Aujourd'hui, avec le temps, finalement les gens ont compris qu'il y a quand même des techniques très efficaces, et que le plus gros c'est surtout une question d'état d'esprit. Tant qu'on n'arrive pas à changer les mentalités des gens, à les amener à comprendre qu'en en fait ils sont acteurs et victimes à la fois et qu'il faut juste changer certaines attitudes et entreprendre de, de nouvelles attitudes pour que les choses, même si on n'arrive pas à résoudre d'un clin d'œil, au moins en tout cas qu'on retarde cette déclaration, il y a un terme qu'on puisse euh, l'annuler complètement.
0: Si j'ai bien compris, votre démarche rencontre les deux besoins, je travaille dans la restauration et vous me payez un vivre. Comme ça, ça rencontre les deux besoins. Tout à fait. Il y a même
1: des paiements en cash. Il y a des paiements en cash parce que nous essayons aussi d'être économiques. On regarde ce qui se passe autour. Nous ne donnons de vivre que lorsque les marchés ne sont pas bien alimentés à vivre. Mais lorsque les marchés sont alimentés, nous préférons donner de l'argent. Comme ça, nous créons des économies locales. Donc avec l'argent qu'ils gagnent, ils vont aller acheter. Ça fait bouger un peu l'économie locale. C'est très important d'éviter de venir déverser, de vivre dans un marché qui est déjà très sensible. Quoi. Donc on essaie de regarder un peu tout hein. le climat, la température, l'économie, le social, la cohésion. C'est un paquet de choses qui nous permettent de faire utile sans créer des situations
0: désastreuses. Je vais essayer de voir si je comprends. C'est-à-dire que si vous, dé, vous venez avec des camions, vous déversez des vivres, ça peut désorganiser le marché local Tout à fait. Donc vous essayez d'éviter ça Tout à fait, tant que ce n'est pas nécessaire.
1: Par exemple, si on est dans une zone où le marché n'est pas alimenté, euh, où les vivres n'arrivent pas, où ils coûtent trop cher, ben là on est obligé de vivre des vivres pour faciliter la vie aux gens. Si par contre le marché est très bien approvisionné, on évite d'apporter des vivres, donc, on va faire du travail pour l'argent. Comme ça, les gens qui gagnent l'argent, ils vont aller s'acheter leur livre et ça fait tourner un peu l'économie locale.
0: Bon, il y a une question, vous vous doutez bien que je vais vous la poser. C'est dans ces histoires de dégradation de l'environnement, de sécurité alimentaire, celles qui sont en première ligne, ce sont les femmes et c'est elles qui en bénéficient le moins. Mm -hmm. Alors, ou comment enfin, vous intervenez
1: le plus souvent chez nous. Bon, les gens se trouvent toujours des, des prétères, même s'ils ne sont pas bons. Les hommes, dès que la saison a été mauvaise, ils se disent, bon, je vais, je vais aller chercher de quoi nourrir la famille. Alors, ils foutraient, ils laissent la femme avec les enfants. Et ils comment elle fait ben, Elle est obligée d'aller faire du travail, du cash for work, ou du travail contre vivre. Et, et des fois, c'est pas facile mais je trouve qu'elle s'applique mieux que les
0: hommes. Il faut signaler un problème qui vient compliquer le travail d'une association. Le Niger est vaste, avec une superficie de 1,267 millions de kilomètres carrés, ce qui fait que les distances sont grandes alors que le réseau routier est défaillant. La route assure l'essentiel du transport des marchandises et des voyageurs, soit 90% des transports internes et externes de personnes et de marchandises. Cependant, l'état des infrastructures routières est loin d'être satisfaisant. Et on n'a pas moins de 950 kilomètres à parcourir Yamé, la capitale et la ville d'Agadez, la ville la plus importante au nord du Niger, située entre le Sahara et le Sahel. C'est un des principaux points de passage des migrants clandestins dans leur longue marche pour traverser la Méditerranée. à peu près 950 km Alors que vous vous intervenez et
1: Alors, dit,
0: <rire> vous intervenez Difa, Zender, tout ça et ce n'est pas la porte à côté Ce n'est pas la porte à côté, ça demande énormément de logistique. Il faut être euh,
1: toujours sur les routes. Et Présentement, nous avons une équipe qui est dans le Kawar. Le Kawar, c'est un ensemble de quatre communes euh, qui font frontière avec le Tchad et la Libye. C'est À 700 kilomètres d'Agadez, donc, si tu fais le calcul, Agadez-Miamé, 1950, euh, agadez coup, 700 km, donc on est dans les 400 1500 km. C'est deux à trois jours de route. Et on n'y va pas seul. Il faut aller en convoi. Donc, le coût de la logistique est énorme.
0: Deux jours en voiture pour aller et ce n'est pas partout, partout qu'il y a de bonnes routes il n'y a pas de bruit. Moi, j'ai fait ces zones-là et je ne vous cache pas que des fois, je me donne comme à l'échauffage ici s'ils le trouve
1: bon, C'est comme ça. Nous sommes dans notre environnement. On le comprend. On trouve, On, on essaye de faire avec. Et puis ça va.
0: Mais est-ce que les autorités vous aident dans ces actions-là Pour le
1: déplacement, il faut qu'on aille avec, avec les forces de l'ordre et de sécurité. Il y a ce convoi militaire-là qui nous rassure...
0: Ce que nous venons de décrire, c'est ce qu'on pourrait qualifier de la vie normale de tous les jours. Oui. Puis après arrive le Covid-19. Tout à fait. Et qui facilite pas les choses. C'est quelque chose d'extrêmement difficile.
1: Parce qu'il faut allier d'abord un travail qui est déjà compliqué. Avec toutes les mesures barrières qu'il faut entreprendre, ça complique doublement le travail. Et des fois, on est obligé de doubler les équipes. Par exemple, pour encadrer une centaine de jeunes sur un sentier sur de récupération des terres, bon, si avant il nous faut 500 euros, aujourd'hui il faut aller à 1000 euros ou à 1 euros. Euh, parce qu'il faut du matériel de protection, parce qu'on ne peut plus aligner les gens comme avant. Il y a la distanciation, il y a la logistique, il y a tout ça qui va avec qui fait que ça devient plus lourd,
0: plus compliqué. Oui, mais quand même, euh, si on a pris des mesures barrières, parce que j'ai je, je vu dans beaucoup de pays où les marchés ont été fermés, où euh, les camionneurs ne pouvaient pas faire les jonctions entre les villes en termes de transport et de vivre, et vous, en termes de distribution, ça doit être simple.
1: Ben, Ce n'est pas très simple, mais il faut choisir entre la peste et le choléra. Hein. Et les gens, ils sont là, ils n'ont pas à manger, ils, ils n'ont pas de quoi faire. Et en plus, si vous leur dites « bon, on ne vient pas, on ne fait rien », je pense que la situation risque de s'aggraver davantage. Aujourd'hui, il, il y a des zones, si on n'y va pas... Euh, C'est le point d'eau qui est en construction, qui ne sera pas achevé, pas gardé dans, dans, dans deux ans. Il y a des contrats avec des entreprises qui ne seront pas exécutées. Les répercussions sont, sont énormes.
0: En réalité, la situation est bien plus difficile que nous le dit notre invité. La raison de l'insécurité alimentaire chronique et des maladies infectieuses, le taux de malnutrition et de la mortalité au Niger figure parmi les plus élevés au monde. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, près de 3 millions de Nigériens vivent dans l'insécurité alimentaire. Plus de 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et les taux de malnutrition aiguë dépassent largement le seuil de gravité de 10% établi par l'OMS donc l'idée de l'ONG GARQUA c'est une distribution de vivres contre des travaux de réhabilitation de l'environnement
1: d'abord il y a une assemblée villageoise avec les leaders locaux donc un nombre restant une dizaine et une quinzaine de personnes on leur explique voilà ce que nous venez faire déjà il y a des livres qui ont été préétablis, Les des gens qui sont bénéficiaires donc, euh, on s'assure, on crée des groupes. et euh, le groupe 1 avec euh, une centaine de personnes. Voilà le dispositif. Voilà comment ça va être fait, la distance entre les personnes. Et on prépare déjà le colisage. Donc, on a des colis. Par exemple, s'il faut euh, 25 kg de riz, 4 litres d'huile, quelques euh, grammes de sucre, de manger, on fait le colis et on le dispose. Donc, chacun vient. Euh, il prend son colis et puis, euh, bon, il s'en va, quoi. Comme ça, on évite le brassage, on évite de faire des rangs, des trucs comme ça qui peuvent quand même euh, compliquer la situation. Une fois que tout le monde est informé et que ce dispositif opérationnel est pris sur le terrain, en principe, on n'a pas de problème. Parce que chez nous, au Niger, quand même, il y a avec le temps, on a pu développer tout un dispositif. Il y a ce qu'il s'appelle les enquêtes de vulnérabilité qui sont faites en amont. Et ces enquêtes de vulnérabilité sont basées sur un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de savoir si la zone est sensible, si elle est vulnérable, si elle est déficitaire, etc. Donc on connaît tout le monde avant d'arriver, tous les, des fois même avec photos. Et quand on arrive, les vivres, ils vont directement, vraiment, à ceux qui sont sur la vie. Mais il y a toujours des gros malins qui arrivent à se glisser dans les mâles du filet.
0: Si j'ai bien compris, vous devez vous occuper, bon, on ne peut pas parler d'agriculteur, mais c'est du petit maraîchage pour les femmes. Vous devez vous occuper du système pastoral pour les éleveurs. Vous devez restaurer les terres. Bah, il faut des partenaires, il faut un budget pour faire tout ça.
1: Tout ça, il faut des partenaires, il faut des budgets et souvent c'est ce qui manque le plus. mais Heureusement pour nous, quand même, il y a quelques-uns qui acceptent de se mouiller la chemise et de se faire ce travail-là en amont. Par exemple, l'un de nos gros partenaires présentement, c'est le programme alimentaire mondial qui vient d'ailleurs d'être prix Nobel de la paix. Je suis très content pour eux et parce que cet organisme fait un travail formidable sur le terrain. Donc avec la mobilisation des ressources du PAM, nous arrivons à faire euh, toutes ces activités d'une part. D'autre part, nous avons des partenaires aussi comme l'Union européenne, euh, comme l'Agence française du développement, qui sont sensibles à nos dossiers. Nous formulons en fait des dossiers de projets, de programmes, que nous soumettons à ces là à ces organismes-là, et qui après analyse sélectionnent nos dossiers et acceptent fait, de nous financer. Voilà un peu comment ça se passe. D'autre part, il y a aussi des partenaires internationaux qui viennent sur le terrain avec la ferme intention de faire telle ou telle activité. Et s'il arrive que l'activité est conforme à nos aspirations et à notre vision, on signe les contrats et nous, euh, on s'engage à faire le travail sur certaines conditions. Voilà un peu comment ça fonctionne. Mais j'avoue que ces dernières années, euh, les partenaires se sont de plus en plus là, rares à cause de cette situation de sécurité. Toutes les ressources vont plutôt dans la, la sécurité, plus que dans les actions de développement et de stabilisation.
0: Mais moi, j'ai une crainte ici des ONG, des associations comme la vôtre, n'intervenaient pas dans ces villages. et J'imagine la catastrophe. Ben oui, tout à fait, ça
1: c'est juste. Bon, ça, toi, tu comprends ça parce que tu es venu sur le terrain, tu as vu comment les choses se passent, mais d'autres qui ne connaissent pas cette réalité-là ont du mal à, à comprendre cela. Et beaucoup de gens se nous disent que ça fait des années que vous faites ça, et on ne voit pas du changement. Non, mais ça fait des années que nous faisons ça, mais pas avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, à Grèce, moi, rien que l'aventure, j'ai visité un jeune qu'on a aidé à acquérir une moto aujourd'hui. C'est un chef d'entreprise. À partir d'une seule moto, il a acheté deux motos, puis trois motos, il a équipé ses frères, ses cousins, et aujourd'hui, il a une grosse boutique. Donc, c'est parti de là. En réalité, le peu qui permet de déclencher ou de financer des, des activités porteuses, c'est ça qui manque le plus. Parce que chez nous, il n'y a pas d'économie, les gens n'ont pas d'envenue, ils ne peuvent pas mettre quelque chose de côté. Alors, si une petite manne leur tombe entre les mains et qu'ils ont l'encadrement le, qu'il faut,
0: Rapidement, il développe quelque chose de formidable. Moi, je vais vous dire merci. Nous étions au téléphone avec Baré Amadou Chefou, qui est président du conseil d'administration de l'ONG ANDD garquois une association qui lutte contre la dégradation de l'environnement, contre l'aggravation de la pauvreté du milieu rural et pour la sécurité alimentaire dans les villages au Niger. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr Pour ceux qui veulent nous écrire, le coq RFI.fr, Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.